0: Será para toda la vida. El amor todo lo puede. Si me ama, seguro cambia por mí. Si me cela, es porque me ama. Estos y muchos otros mitos serán revelados en esta temporada especial La magia del amor. Esto es Mágica Existencia y yo soy Victoria Piedra. Y quiero invitarte a escuchar un nuevo episodio cada miércoles a partir del 9 de septiembre. Te espero en mis redes sociales para seguir esta conversación. ¡Hola! Bienvenida y bienvenido al episodio número 31 de Mágica Existencia. Hoy platiqué con dos grandes amigos sobre un tema que a los tres nos apasiona muchísimo, el amor incondicional. ¿Qué es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo puedo amar incondicionalmente? ¿Qué onda con los límites? Estas y otras preguntas fueron contestadas por Juan Pablo y José Antonio. Audi y JP, como yo les digo de cariño, son esos amigos que cualquiera quisiera tener. Son dos hombres alegres, empáticos, divertidos Que están ahí para ti cuando sea necesario Me siento muy agradecida de tenerlos en mi vida Para seguir creciendo y compartiendo aventuras De tenerlos juntos en un episodio del podcast Y más feliz de contarles que entre los tres Estamos preparando algo padrísimo para ustedes Juan Pablo y Audi forman Reconexión Un espacio de crecimiento para todas y todos aquellos Que buscan crear relaciones más libres y sólidas Comenzando por sanar y reconectar con la relación más importante que todas y todos tenemos, la relación con nosotros mismos. En el episodio nos cuentan más de este taller y encuentras toda la información en las notas del podcast. No te entretengo más, gracias por estar una vez más aquí, por dejarme llegar a tu mente y a tu corazón. Espero que disfrutes esta conversación y recuerda que te espero en mis redes sociales para seguir reflexionando. Me encuentras como Mágica Existencia en Facebook y Instagram. Bueno, bienvenidos, JP
1: Audi, ¿cómo están? Hola, hola Vic, muchas gracias, gracias por la invitación, hola Juan Piz, y, y pues muy bien, muy bien, pues la verdad es que muy feliz de estar un capítulo más, una temporada más aquí contigo en Mágica Existencia.
2: Hola, Vivic. Pues, hola, mi Audi, oye, pues bien, fíjate que eh, también yo muy contento, o sea, de ser otra vez invitado a este podcast eh, maravilloso que me encanta escuchar. Eh, y pues aquí esperando conectar también, esperando eh, pues compartir y esperando crecer más y aprender más sobre este el amor incondicional, ¿no? Que tanto escuchamos, pero a veces tenemos dudas en qué es.
0: Sí, y hay muchísimos mitos, pero bueno, ya ya no haremos más en este tema. Eh, sí, como bien lo dicen, pues ya los dos estuvieron invitados en diferentes temporadas y me siento súper feliz de que hayamos podido juntarnos los tres para este episodio. Como dicen por ahí, somos un, un buen trío este, dinámico que hacemos cosas súper chidas. Entonces, voy a empezar con una pequeña sección de preguntas sorpresa. Estas preguntas, el único objetivo que tienen es conocerlos un poco más, que se suelten, no hay respuestas buenas ni malas, contesten con lo primero que se les venga a su corazón. Entonces, la primera pregunta, quien quiera contestar primero, si quieren, se van turnando, es, ¿qué soñaban ser de niños?
1: Eh, Ay, caray, ¿eh? lo bueno es que son preguntas para vernos, Juan ¿no, Pablo. <risa> ¿Tienes? No, es que realmente yo no me acuerdo que soñaba tanto
2: de niño. Creo que, o sea, lo que, lo, lo primero que me acuerdo, o sea, bueno, que me vino a la mente es que quería ser carpintero. Mm. <risa> pero creo que ¿Qué era qué? más grande que, que de niño, pero sí como que siempre estuvo ahí ese espenita de ser carpintero, ¿no?
0: Oye, qué padre. Por eso sigues
2: trabajando con la madera.
0: Justo, sí. ¿Qué haces
2: ahora? No, fíjate que sí, o sea, sí, en un momento sí me presentó la oportunidad y de hecho fui carpintero así de que, carpintero literal, así de tres meses estuve en una carpintería trabajando de gratis y porque me encantaba como justo aprender a pues, hacer muebles y así, ¿no? Entonces... Como que sí lo logré, la verdad. Aunque fue tres meses y lo sigo haciendo con la madera. Me gusta mucho la madera, ¿no? La naturaleza y así. Pero, mm. pero sí, o sea, como que ya después me di cuenta que realmente era, pues, un sueño como no tan enfocado a lo que quería y así. Y lo disfruté muchísimo y sigo disfrutando cuando hago, no sé, de repente si sí me piden como algunos amigos así, como hacer algo de madera o algún mueblecito y así. Y lo disfruto y lo hago, ¿no? Pero sí ya no... Siento que ya no es tanto mi enfoque en mi vida, pero sí, lo, lo disfruté bastante.
0: Mm, qué chido. No, no, me quiero,
1: no me quiero meter tanto en el tema porque obviamente no es el tema de hoy, pero sin embargo, o sea, creo que nos pasó por la cabeza, a Victoria, y a mí, eh, o sea, aunque no sea que seas carpintero como tal, creo que, o sea, creo que mucho de esa, como digo, de esa ilusión o de, ese, o, o de esa chistita que había de niño pues sigue de alguna forma estando en tu vida en lo que te dedicas el día de hoy, ¿no? O sea, eh, o sea no o sea, alguna, vez, alguna vez que hice alguna, alguna conferencia sobre, sobre vocación y de, sobre cómo lo que quieres ser en la vida y, y una de las preguntas era justo esto que hacía Victoria de eh, ¿qué, o, o, ¿qué, querías ser, qué querías ser de grande cuando eras niño, ¿no? Eh, y al final de cuentas es como mezclar un poquito esa ilusión que había de niño con lo que haces ahora y creo que, pues creo que tú también como que mezclas un poquito esa ilusión y eso que querías ser de grande cuando eras niña, con lo que haces hoy en día, ¿no? Sí, creo que bastante está en la parte de la creación, ¿no? O sea, de crear cosas.
0: Uh -huh. Entonces, sí, o sea, sí, si indagáramos sí, sí, un que... poco más, yo creo que sí uh -huh. llegaríamos a un punto donde se conecta lo que hoy haces con lo que con lo que soñabas, ¿no?
2: Sí, claro, qué padre. Muy bien, qué padre reconocerlo así. Uh -huh. Súper. <risa> gracias, amigos.
1: Yo no quería evadir mi respuesta, ¿eh? No, eh, no. Yo, de, yo de niño, eh, así como lo que más quería hacer de grande era actor y, y bailarín. ¿Y qué es ahora? ¿Y qué sé Ahora no soy ni actor ni bailarín. Eh, <risa> <risa> pues digo, una parte, que, una parte que me conectó igual con, o sea, con lo que acabo de poner sobre la mesa es que eh, me encanta como el generar contenido, el hacer videos. O sea, me encanta la cámara, poder hablarle a la cámara. Y todo esto, en estos momentos de mi vida, no, no le hablo a la cámara, bueno, ahora sí, pero eh, pues sí, también también hago, hago, hago contenido en, en redes sociales, en estos momentos un poco inactivo, pero volveré a mi actividad y pues ahora me dedico mucho más a todo el tema del desarrollo humano con las personas, ¿no? Pero creo que también tiene mucho que ver, o sea, como, no sé, yo lo ponía sobre la mesa como esto de hablar en público y como de esta parte de, de tener un escenario y un, y un público, valga la redundancia, eh, es parte como también de la actuación y todo esto, entonces creo que de alguna manera mezclo, hay, ya lo he platicado con Juan Pablo, eh, hay, hay algunos, hay, hay algunas eh, como actividades que que no queremos dejar pasar y, y volver a reconectar con eso, que tiene que ver un poco con lo que me gustaba de niño, eh, como meterme clases de baile y cosas así. Mm. Pero, ¿qué hago ahora que pueda ser relacionado con eso de cuando era niño? Pues, pues, esto de, de tener un, una audiencia y, y hablarles, y, y hablarle a una cámara y
2: etcétera. Sí, yo creo que va mucho con la comunicación, ¿no? O sea, como el transmitir un mensaje, el... Ajá, el poder como dialogar con alguien, o sea, como expresar algo, ¿no? Entonces, está padre.
0: Y justo también creo que también como lo, lo hacíamos con JP, si indagamos un poco más, también hay un tema ahí de conexión muy importante que tú encuentras en este tipo de... O sea, a través de la actuación, a través del baile, ¿no? O sea, porque es la forma en la que tú de pronto conectas con, con el mundo y es la forma en la que es tu approach con, con los demás. Entonces, está padre porque al final del día... Creo que es la, el mismo instinto, pero, pero desde acciones distintas, no sé.
1: Totalmente, no, sí, totalmente. Y o sea, si te, o sea, si te das cuenta, o sea, y es, ya es a lo que vamos, ya nos vamos a meter en este tema. O sea, a lo, que, a lo que voy es, si si realmente estás haciendo algo que te apasiona y, y, lo, y, lo, y, y lo hilas un poco con qué quería hacer de niño... Como tú dices, si, si le rascas un poquito más, te vas a dar cuenta que tiene un, o sea, que tiene un, como un denominador o que tiene un, una coincidencia, ¿no? Uh
0: -huh. Justo, justo. Cool. La siguiente pregunta es, Juan Pablo, ¿qué es para ti la magia?
2: ¿La magia? Buena <risa> pregunta. Ah, uh... Um, yo creo que la magia es cuando suceden las cosas, ¿no? O sea, cuando suceden, eh, se convierten como, um, no sé, o sea, tus emociones expresan como la expresión de cualquier cosa, ¿no? O sea, cuando puedes ver también, o sea, la magia en ver las cosas bien, o sea, en de repente reconocer el amor que sí hay, o sea, reconocer lo que está a tu alrededor, siento que va por, o sea, hoy definiría la magia así, O sea, cuando hay un, una conciencia de lo que tienes en tu vida y de lo que hay y de lo que puedes hacer, ¿no? O sea, siento que a, ahí se convierte en magia todo lo que... Pues al final lo que está en tu mente y lo que, con lo que vives, ¿no? O sea, cuando hay esta conexión de, de dos mundos, porque, o sea, como tu mundo interno con el exterior, ¿no? Y, y, y se, se unen, entonces siento que ahí es donde sucede la magia, ¿no? Porque al final si sucede, su, sucediera la magia... Y no te das cuenta de ella, no la aprecias, o sea, de nada serviría. Entonces, siento que es esta conexión del interior con lo exterior.
1: Así lo definiría hoy. Me gusta. Audi, ¿qué es para sí, ti cool.
0: la magia?
1: Muy bien. Eh, pues yo, yo, yo creo que la magia en este mundo es eh, conectar con personas que estén, o sea, cuando llegas a un nivel, a lo mejor no solo de conciencia, pero sí como. Pues sí, a un nivel más mágico en tu ser, en tu interior, ¿no? de, de, de conciencia, de responsabilidad y todo. Es, es impresionante cómo la vida y obviamente pues, tú, las frecuencias electromagnéticas que tú transmites va haciendo que conectes con las personas que están como en una misma línea que tú. ¿no? Y entonces a mí, y creo que sí, ¿no? lo he platicado y afirmado contigo, eh, que la magia es como esta, esta conexión que de repente, de alguna manera mágica, sucede con, con seres igual de, de mágicos.
0: Uh -huh. Me encanta. Eh, Audi, ¿qué le agradeces a la cuarentena?
1: ¿Qué le agradezco a la cuarentena? El obligarnos a hacer una introspección crudamente honesta con nosotros mismos. Uh -huh. O sea, es lo que yo le agradezco en mí y por las pláticas y las charlas que he tenido con, con diferentes personas. Agradezco que o sea, muchas personas, personas que quiero mucho y que no habían hecho como una introspección sacaron cosas muy interesantes de esta cuarentena. Entonces, agradezco esa introspección obligada. Sí,
0: Te retiro, <risa> retiro obligatorio, le llamo yo. JP, ¿tú qué le agradeces a la cuarentena?
1: Pues
2: fíjate que mmm, yo creo que, mmm, no sé, o sea, siento que, que podría ser la calma, o sea, en, en el sentido de que eh, por lo general, pues siempre vivo acelerado, en que tengo muchas cosas y me meto en muchas cosas, ¿no? Eh, pero creo que hoy en día, o sea, a pesar de que tengo las mismas cosas y, y como que hasta un poquito más de proyectos, de diferentes cosas, eh, creo que lo hago desde otro lugar. O sea, creo que la, la cuarentena me dio justo esta introspección de, de también... Mm, no sé, tomar con más calma las cosas y, y como que todo a su tiempo, ¿no? Entonces, siento que la cuarentena me ha, me ha dado este mensaje de todo a su tiempo. Mm. Y que las cosas van caminando, o sea, estés, en, o sea, como a, acelerado, estés estresado o no estés estresado. Entonces, siento que mucho me ha dado esta también como mm, como relax del estrés mm -hmm. o la ansiedad que he llegado a vivir. Entonces, he cambiado un buen en eso y, y me siento como súper a gusto con
0: esto. Mm, qué gusta. Eh, JP. ¿Qué es algo que te daba mucho miedo hacer, pero con todo y miedo lo hiciste? Mm,
2: creo que, eh, o sea, creo que no, 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 no sé si es un miedo tan grande, pero sí me da miedo mucho hablar en público. <ríe> Entonces, como que al final, o sea, por ejemplo, sí me he arriesgado y como que he tomado. O sea, ahorita damos el taller y es con, pues obviamente con 18 personas empezó este taller y, y al principio hiciera como el nervio o, o las presentaciones de nuestro propio taller, era como, me da mucho nervio, ¿no? Y, y me he arriesgado justo a hacerlas con todo el miedo. Y justo este fin de semana tuve un foro internacional eh, al cual me invitó mi amigo Audi. <ríe> Muchas gracias, amigo, por también exponerme a estas situaciones. Donde estaba súper nervioso y justo lo que decía, es que tengo miedo, o sea, de... de de no saber qué decir o de más bien como congelarme, ¿no? Y de repente fue como, ok, lo voy a hacer con todo mi miedo. Así justo lo pensé, ¿no? Mm
1: -hmm. Entonces,
2: eh, la verdad es que me fue bastante bien. Estuvo muy padre y pues, la experiencia ahí se queda.
1: Entonces, eh, justo es este, ¿no? Este tema.
0: Qué chido. ¿Tú,
1: te, te voy a ir exponiendo, amigo, para que te des cuenta lo bueno que eres hablando en público. <risa> 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 eh, yo... Eh... Nos, atreverme a hacer lo que me apasiona creo o sea como que como que ha sido un miedo que que, que que sí he traspasado o he roto el el hecho de de no de no creer que era que era bueno para lo que me gusta ¿sabes? o sea no, no creer que tenía la capacidad o que era o que era pues sí que era bueno haciendo lo que me gusta y, y creo que algo que he hecho con todo mi miedo es pues creérmela creérmela y hacer lo que me gusta que es eh, dar talleres, dar sesiones de, de desarrollo personal de, que tengan que ver con, con el ser humano, eh, dar conferencias, ¿no? O sea, no, no, tanto así como, como, no tanto el miedo a hablar en público porque pues, es algo que desde chiquito me gustado O sea, yo organizaba a mis primos para, hacerse, para hacer presentaciones en frente de mí, todos mis tíos, ¿no? Entonces, no el hablar en público, sino hacer lo que me apasiona. O sea, creer que soy bueno para lo que me apasiona. Mm, Eso bien. lo he hecho con todo el miedo.
0: Muy bien. Audi, si ¿sí pudiera ser un personaje de una película... ¿Quién serías?
1: Flint Rider, de Enredados. Mm. Eso sería. ¿Por qué? Porque me identifico mucho con. O sea, ¿podría, ser, podría sonar un poco egocéntrico en algún punto. O sea, cuando salió la película me dijeron así, de, no manches, qué cañón, ¿cómo te pareces al, y al, al personajito? Pero la verdad es que, aparte de que sí es una, o sea realmente de, de mis películas así de, o sea, tengo varias películas animadas que me parecen extraordinarias, pero Enredados de Disney es una de esas películas que me gusta mucho por todo el mensaje como que tiene trasfondo. ¿no? Y y la verdad es que sí me siento, o sea, sí me siento muy identificado con el personaje en el o sea, primero era un poco era un poco rebelde y era un poco así como tenía como actitudes negativas por no creer por no creer en, en, en lo bueno que es él como persona, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que a, si al principio me identificaba mucho con él como pues, de manera como soberbia, eh, la verdad es que es un personaje que me cae re bien, me parece muy chistoso y, y sí me identifico hasta como con su personalidad. Uh -huh. Entonces sí, Kevin sí. Rider
0: Yo tengo una reflexión increíble de esa película, pero ya luego se las cuento, pero me encanta que, sí. que hayan salido del cliché de, de príncipe hombre que tiene que salvar a la princesa, ¿no? O sea, la historia es genial, es sí increíble.
1: Muy bien. Sí, es buena. Uh -huh.
0: Juan, ¿viste con qué? Eh, si pudieras ser un personaje de una película, ¿quién sería así? ¿Por qué?
1: No,
2: ahí no sé. De verdad, no sé. Justo estaba pensando en cuál. Pero no sé cuál
0: sería. Ok, tengo otra para ti. No te preocupes. Uh -huh. eh, tengo una siempre de colchón por sí, sin que lo no sabes. <ríe> si pudieras cenar o echarte una copa de vino, una chela, un mezcalo, lo que quieras, ¿Con una persona viva o muerta? ¿Con quién sería y por qué?
2: Ay, esa pregunta está cañona, pero me gustó mucho. Justo hace poquito tuvimos un, un como campamento entre cuates y salió esa pregunta. Y creo que, o sea, no sé, yo, yo soy muy creyente de Jesús. Entonces creo que sería con Jesús. Y, y creo que justo va mucho con el tema de hoy porque... Eh, al final sería como mmm, pues una expresión muy grande de justo tener contacto con lo que es el amor incondicional totalmente, ¿no? Entonces al final eh, creo que estaría, o sea, muy muy interesante como mmm, también preguntarle cómo él vivió lo que vivió y, y desde dónde lo hace y también sentir esa mirada, ¿no? Sobre todo esa mirada como de amor y compasión hacia, el, hacia mi persona. Entonces creo que sería una escena bastante interesante, mm, Entonces, me chido. encantaría.
0: <risas> Muy bien, pues ahora sí vamos a entrar a tema, eh, me gustaría que nos compartieran, quien quiera de los dos o los dos, una pequeña introducción de qué es el amor incondicional, a qué le llaman ustedes, qué han aprendido, eh, ¿cómo, cómo llegas con alguien y le dices, a ver, el amor incondicional es esto.
1: Y los dos nos quedamos callados, a ver quién contesta primero. <risa> <risa> eh, pues creo que, o sea, es un proceso para empezar. El amor incondicional es un proceso eh, que, que Juan Pablo y yo agradecemos muchísimo como vivir en soledad y también vivir eh, pues con esta gran amistad que nos caracteriza, ¿no? Eh, el amor incondicional para mí primero definitivamente tiene que nacer de el cómo te amas incondicionalmente a ti mismo y quiere decir amarte sin condiciones, valga la redundancia, sin expectativas y sin juicios, ¿no? Nos empezamos a amar incondicionalmente cuando nos, o sea, cuando nos dejamos de pelear con estas cosas que de alguna manera pueden ser como, como negativas o como nuestros defectos que al final de cuentas cuando te amas incondicionalmente te das cuenta que muchos de tus defectos son tus virtudes más grandes cuando te dejas de poner como una expectativa tan fuerte o, o este juicio de tengo que ser esto forzosamente, entonces cuando empiezas como a soltar mucho esos juicios expectativas eh, reproches peleas contigo y los empiezas a soltar empiezas a crear un amor incondicional hacia ti y creo que de ahí viene lo siguiente ¿no? pero tú ¿tú tú, qué opinas? me
0: encanta
2: mm. Sí, coincido bastante contigo, la verdad me encantó lo, la definición que dices, pero también la ponería que justo el amor incondicional es ver por la felicidad del otro, ¿no? Y, y de la otra persona, y en este caso también el amor incondicional hacia uno mismo es ver por tu felicidad, ¿no? Antes de estar como dándote palos o juzgándote o haciendo mil cosas, como saber que te amas a pesar de lo que pasa o de lo que haces o de tus errores o de lo que te hace falta, ¿no? Y que te amas y que buscas tu felicidad. Entonces, y también así mismo cuando amas al otro incondicionalmente, pues es buscar su felicidad, ¿no? Y, y no, no muchas veces, eh, o sea, no siempre es el amor incondicional no es buscar la felicidad del otro antes que la tuya o sobre la tuya, sino que buscas en la, o sea, busca la felicidad del otro sin tener que meter otra implicación, o sea, sin tener que meter que no te estás amando a ti, ¿no? O sea, al contrario, te estás amando a ti y por eso decides amar al otro también, ¿no? Y busca su felicidad, mm -hmm. pero no va no va como encima de
1: la tuya nunca, ¿no? Entonces,
0: ¿sabe, Me encantó ¿sabes así? qué?
1: ¿sabe? No, 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 adelante, Víctor.
0: No, que me encanta este punto porque justo el fin de semana platicaba con mi papá porque me decía él, y a ver ustedes qué opinan de esto, que no estaba en el script, pero se me ocurrió ahorita. Este, me decía él, a mí me sigue costando, me sigue mucho trabajo, costando mucho trabajo asimilar la epístola de San Pablo, la que se lee en las bodas religiosas, ¿no? Por la iglesia. Que, que esta parte que dice: el amor todo lo puede, todo, todo lo sana, todo lo supera, todo. O sea, no me la sé muy bien, pero bueno, sé que sé que habla como, como de esta parte, ¿no? Sí, es la pistola de San Pablo, ¿verdad? pero es, que... uh -huh. Sí, pero bueno, entonces él me decía, ¿cómo? cómo? O sea, ¿cómo? Entonces, ¿qué, ¿qué significa eso? ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esto?
1: Pues yo creo que, o sea, la verdad es que, o sea, teniendo como base esto en nuestro taller, pero más allá de nuestro taller, sino como nuestra forma de vida hoy, hoy, hoy por hoy, eh, la verdad es que hemos llegado mucho a la conclusión que, que realmente el amor todo lo puede, ¿no? O sea, porque, y justo con lo que decía un poco Juan Pablo, conectando con lo que estás comentando, eh, al final de cuentas ver por tu felicidad y por la del otro, o sea, no quiere decir, y, y lo vemos mucho en, en el taller, o sea, no quiere decir como ceder a todos tus caprichos o ceder a todas esas cosas que al final se convierten en adicciones, ¿no? O sea, ceder a ceder al, al, al sexo, Libre, li, no libre, sino al sexo libertino, al, al, al alcohol, a la fiesta, liber, o sea, ceder a todo eso no es felicidad, ¿no? Entonces, creo que vale mucho con lo que decía Juan Pablo de cuando ves por tu felicidad es ver por tu felicidad con todo y esos, esos retos que, que, que te mereces, esas, esas pruebas que te mereces, ese esfuerzo que te mereces. Y de esa manera cuando ves por, por esa felicidad tuya es mucho más fácil sin que te pese ver por la felicidad del otro. Uh -huh. Y entonces cuando vamos como viendo to todas estas ranas que tiene este tema tan maravilloso, sí de repente han pasado cosas que, que concluimos que pues, la base es el amor, ¿no? Uh -huh. O sea, que sí, el amor es, es el que todo lo puede. Uh
0: -huh.
2: Sí, yo también coincido. O sea, la verdad se me hace muy certera que el amor sí todo lo puede. Eh, nada más como descubrir ¿Cuál es el amor que todo lo puede, no? O sea, que realmente es este amor incondicional. Entonces, la verdad, o sea, es muy fácil decirlo. O sea, creo que no todos van a coincidir conmigo, pero justo cuando el amor no lo puede, entonces no es amor, ¿no? O sea, porque al final estamos hechos de amor y para el amor. O sea, y, y al final, cuando tú ves por la felicidad del otro, el otro, o sea... Sin querer nada a cambio, sin expectativas, sin estar cobrando o cuenta chiles como le dicen. O sea, como que al final creo que, que sí el amor hace todo, ¿no? O sea, cuando una persona... O sea, ponte a pensar, cuando tú te sientes amado, o sea, crees que puedes todo, ¿no? Y, y crees que puedes contra todo. Entonces, y, a, y así mismo, o sea, cuando el otro se siente amado, pues, vas a ver que puede con todo y que puede contra todo, ¿no? Entonces... Al final el amor es este también estado en el que nos sentimos pues sin necesidad tampoco de mucho. ¿no? Uh
0: -huh. Es que justo me encanta porque retomando también un poco lo que decía Audi sobre no es este amor caprichoso este amor que te va vaciando. Yo sí lo veo, ¿no? Y también lo platicaba en el primer episodio con, con Diego. Eh, Tú te vas dando cuenta cuando te estás vaciando, cuando estás... Creo que una cosa es como entregarlo todo sin medida, desde el amor, desde tus límites propios, que ya platicaremos sobre los límites también. Pero es, es cuidar estas fugas en donde también dejas de amarte a ti, y entonces, si ni siquiera puedes integrar ese amor hacia ti, pues obviamente vas a empezar a amar desde una expectativa, ¿no? Para el otro. Entonces, me gustaría aquí, como.
1: Oye, Vic, nada más, perdón, para reafirmar lo que dijiste. Sí, es de. O sea. Es, es, la, es la carta que le hace San Pablo a los corintios. Ah, y sí, sí habla, ju, habla justo sobre, sobre eso.
0: Ajá, justo. Y está, la verdad está súper bella. A mí se me hace un, un texto súper poderoso. Y obviamente entiendo cómo de pronto desde ciertas perspectivas se puede llegar a interpretar como todo en la vida, como esto que seguramente estamos platicando. Entonces, bueno, sí es, sí es como interesante. Y espero, quería ponerlo sobre la mesa eh, en, en este punto, ¿no? Entonces, ¿cuál consideran ustedes que... O que, que Ok, ya entendimos qué es el amor incondicional. Cuando empezamos a amar con condiciones, con expectativas, eh, ¿cuál es el, la problemática o a qué nos empezamos a enfrentar en nuestras relaciones? Que empieza a detonar ciertos conflictos con nuestras, en las relaciones, y no nada más de pareja, sino en general.
2: Te toca. ¿Cómo, cómo? A
1: ver. <risa> es que no caché, o sea, como que está tratando de o sea, no, no sé si no sé si, mucho, si es como el... Eh, ¿Cuál es cuál creemos o cuál consideramos que es como la, la problemática en el inicio de las relaciones? ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuál es el problema en, en el inicio de las relaciones cuando, justo con lo que acabamos de, de decir en la introducción, no o sea, justo cuando no hay este amor incondicional?
0: Uh -huh. Sí, o sea, mucho es como entender... Eh, que cuando empezamos a amar desde un lugar con expectativas, con condiciones, cuando empezamos a querer controlar, cuando empezamos a tener falta de amor eh, incondicional, pues empieza a ser un mariquetengue en cualquier relación, ¿no? ¿Cuál es esta problemática?
2: Pues yo creo que todo empieza desde que socialmente pues no, no entendemos este concepto, ¿no? De, de amor incondicional empieza desde que nuestros abuelos, bisabuelos, o sea, no fueron amados incondicionalmente, nuestros papás, ¿no? Y, y, y de ahí empieza, o sea, de esta carencia de amor incondicional, de pues de amor, pues no no bien aprendido, no, no bien entendido, y entonces empezamos pues, una relación con alguien o, o ya sea amistad o de pareja o de hasta matrimonio empezamos como una relación con falta de amor incondicional, ¿no? Entonces, al no entender esto, pues no, ni siquiera sabemos que nos hace falta. O sea, creemos que viene, o sea, que, que no va a afectar nuestras relaciones y cuando, cuando la otra persona no hace o no se comporta como nosotros esperábamos o la expectativa o, o justo, no sé, un noviazgo, un matrimonio no es pues lo que te habían contado de que todo es amor y felicidad y, 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 y el cuento feliz de las historias de Disney. O sea, justo escuchaba eso, o sea, de que sí te cuentan cuando se casan, pero nunca te cuentan la mañana siguiente, o sea, en la que despiertas con alguien que no conoces y con el que nunca habías vivido. Entonces, como que al final dices, pues ya es cierto, o sea, como que ya cuando no es esta historia, pues te das cuenta que como nunca te has sentido amado incondicionalmente, pues no sabes lo que es. Entonces, mm -hmm. no sabes amar al otro incondicionalmente. Entonces, lo estás amando, pues, cuando te hace feliz, pero cuando no te hace feliz, eh, ¿qué pasa, no? Entonces, mm -hmm. yo siento que mucho
1: empieza por esta parte.
2: Ok.
0: Yo,
1: yo creo que, como, como, dice, como bien dice Juan Pablo, eh, lo que sucede es que desde chicos, no desde chicos, y no... A ver, desde, desde chicos nuestros papás son como ir haciéndonos mucho a, a, a su forma de ser y, y más a su forma de ser es ir haciéndonos mucho a la expectativa que ellos tienen de, 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 de eso que viene en camino y de eso que está en la panza de mamá, ¿no? Y de, de eso que se está formando es naturalmente y con todo el, el amor, eh, ellos ya empiezan a tener como toda una historia de, de la vida de su hijo, ¿no? Entonces, eh, hija o hijo, entonces viene al mundo y, y como dice Juan Pablo, de generación en generación ha sido muy formarlos a lo que queremos que sean, o, uh -huh. o, o, nos, o los formaban a lo que querían que fueran. Y entonces, eh, sin querer, obviamente eso se impregna en el niño, en el sentido de que, pues yo quiero que mis amiguitos sean como yo quiero que sean, y yo quiero que mi círculo social quiera como yo quiero y Entonces, al momento de, no sé, a lo mejor en la secundaria, eh, prepa, cuando empezamos a experimentar estas relaciones, <coughs> es yo quiero que mi pareja sea lo que yo quiero que sea, ¿no? Y entonces, y, y esto parece muy inmaduro porque es en esa etapa muy inmadura, pero realmente va creciendo así y, co y como lo decías en tu pregunta, o sea, coincido con él en que es como la, la, la primer problemática, ¿no? El, hay mucha frustración y hay mucha ansiedad cuando esa persona no es lo que yo quiero que sea. Y, y, y lo he visto mucho eh, también últimamente de que, al final de cuentas, tenemos, tenemos esta idea de, bueno, sé que tiene esto y esto y esto cuando empieza como el enamoramiento o empezamos a conocer a la persona, pero esto, o sea, lo puede, sé que se puede cambiar, ¿no? Y sé que se puede modificar. Y es, no estás aceptando a la persona tal como es. O sea, ¿neta quieres estar con esa persona? no, uh -huh. Si quieres estar con esa persona, quiere decir que no le quieres cambiar las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que de ahí justamente también viene mucho, mucho esta problemática. De verdad, son muchas las expectativas y mucho el cambio que queremos hacer en el otro.
0: Uh -huh. Me encanta porque además también pienso que de pronto es, es esta la problemática que nos hace ser como tan infelices, ¿no? O sea, yo yo desde que hice el, el episodio con Omar y Eli eh, me compartieron una frase que se me hace ya así, de verdad, como... Ya, o sea, wow La fórmula es una pareja sana, sana al mundo, ¿no? Entonces justamente la intención de hablar de estos temas es que probablemente sí, nadie nos enseñó a amar, que eso es una realidad, porque todos aprendimos como pudimos y con lo que pudimos y desde donde pudimos, pero, ¿cómo realmente si empezamos a observar este tipo? Y ahora mi siguiente pregunta sería el tipo, las actitudes que tenemos cuando estamos amando condicionalmente, pero cuando no, perdón, sí, sí con condiciones, este, cuando empezamos a fluir en este amor sin condiciones, cuando empezamos a entender este tipo de información, yo, yo le... Yo le, le decía a mi papá ayer en la comida, es como irle quitando las capas a la cebolla, ¿no? Porque es ir reconfigurando y resignificando ciertas palabras y ciertos conceptos que traemos aprendidos por un montón de años, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta, cómo nos podemos dar cuenta que estamos, cuáles son estas actitudes, eh, que bueno, en, en el libro nosotros las llamamos actitudes de obtener y proteger, ¿sí? Y proteger, sí. Pero también pues, estas actitudes que, que me van limitando en el amor sin condiciones.
1: Mira, ahorita, que, ahorita que lo ibas diciendo, eh, o sea, creo que también estas actitudes de obtener y proteger, que, que, que así les llamamos, ¿no? Eh, que así les llama eh, el autor del libro que tomamos nosotros como metodología para, justo para el taller que damos, que es Greg bayer que es un autor que ya se los recomendaremos al ratito. Pero, eh, o sea, también vienen, de, también vienen como aprendidas de alguna forma, ¿no? O sea, también creo que estas actitudes de aprender, de... de, de esas actitudes de obtener y proteger son, son chantajistas completamente, ¿no? Y entonces desde chicos, como a lo mejor nuestros papás o estas primeras relaciones que vamos teniendo, por medio de ese chantaje, eh, logran conseguir que a lo mejor el niño se porte mejor o que el niño no haga esto. Y entonces así vamos vamos, vamos viendo que esas actitudes funcionan para obtener, un justamente como lo dice, lo, lo que comentaba, es justo como la, las actitudes de obtener, para buscar un resultado, ¿no? Y entonces, cuando queremos que la persona ceda, cuando queremos que la persona diga sí, cuando queremos que ya no nos diga nada la otra, la, nuestra pareja hablando, hablando ahora que pues ahorita que estamos hablando de relaciones, ¿no? Eh, pues sí, ocupamos mucho estas actitudes de obtener y proteger para, para buscar un resultado que forzosamente queremos conseguir, ¿no? Y que no es... No es lo que nos va a hacer felices o libres, pero como queremos que nuestras expectativas se cumplan, como queremos que la persona sea como queremos que sea, ele, ocupamos estas disque herramientas negativas que son estas actitudes de obtener ficticios de lo que sería un amor verdadero, de, de proteger lo que sería un amor verdadero, pero estás uh -huh. protegiendo al, al ego, ¿no? Uh -huh. Entonces... Creo que ese es el inicio de esas actitudes que son chantajistas para obtener algo que, que al final no te, va, no te va a hacer feliz, ¿no? Y bueno, también, Juan Piz, creo que nos puede ayudar con, con cuáles son y como ahondar un poquito más en esto.
2: Sí, eh, estas actitudes eh, son mentir, atacar, victimizarse, huir y aferrarse, ¿no? O sea, creo que mmm, todos podemos encontrar estas como actitudes en nuestras vidas o sea, y podemos encontrarlas, o sea, reconocerlo tanto exteriormente, o sea, en el otro, tanto interiormente, ¿no? O sea, cómo las podemos estar usando justo para obtener, pues, un discamor o sea, o obtener un. o protegerte del, del poco amor o el mucho amor que puedes llegar a tener, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, creo que, o sea, ahorita traigo mucho una palabra que, más que cambiar, o bueno, Sí, sería como cambiar, pero más que eliminar ciertas actitudes, siento que son editarlas, ¿no? O sea, mm -hmm. traigo, estoy viendo como hay un,
1: <ríe>
2: en Netflix, un, un, un programa que se llama The Home Edit, algo así, que mm -hmm. ordenan todos los espacios y así, y ellos la mencionan mucho como editar, o sea, no es que el espacio esté mal, no es que estas actitudes que tenemos eh, todas estén mal, ¿no? O sea, o todas no sean desechables y hay que reemplazarlas o cambiar o tirarlas y, y buscar otras. Sino simplemente hay que editarlas para qué las usamos, ¿no? Como el enojo, la ira. O sea, eh, el, el enojo está para algo en nuestras vidas, tiene un propósito. Simplemente hay que editar el aprendizaje que tuvimos en reunión. O sea, que tal vez, no sé, usas el enojo para... Mmm, te enojas de todo con las personas, con tu relación. Te enojas eh, por todo lo que el otro hace mal a tu parecer y entonces este enojo pues lo aprendiste así porque tal vez tu papá o tu mamá se enojaban todo el tiempo contigo o con su o, o, o con su pareja o simplemente hay que editar para que esté el enojo ¿no? el enojo tiene un propósito para indignarte por las cosas que no estén bien o hasta contigo mismo enojarte con tus actitudes que no te están haciendo bien tus hábitos que no te están llevando a ningún lugar y enojarte para cambiarlos ¿no? para editarlos para para buscar algo mejor. Entonces, al final, estas actitudes de, eh, de las que estamos hablando como de obtener y proteger, por lo general, lo único que llegan es al ficticio, ¿no? Y por eso no llenan y por eso tenemos que a veces hasta atacar más o hasta mentir más y cada vez más y se vuelve un círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso que al final, si entiendes que esta actitud te está haciendo daño y, te, y observas, por ejemplo, no sé, en qué aspecto de tu vida atacas, pues puedes analizar si sí si te está llevando a lo que quieres obtener o te está limitando de lo que quieres obtener, ¿no? Uh -huh. Entonces, si al analizas y entonces empiezas a editar el uso que haces en tu vida del, del ataque, pues entonces te puedes dar cuenta que, o sea, puedes empezar a cambiarlo por un círculo virtuoso en el que eh, al omitirte de atacar, pues puede ser que la persona ni siquiera tenga que atacarte o no tengas por qué defenderte, ¿no? O sea, muchas cosas así. Y sobre todo en las parejas se da mucho esto, ¿no? O sea, atacas y te defiendes y mientes y huyes y te victimizas y, y, y te aferras, ¿no? A, a la persona, te aferras a la idea que tú tienes de esa persona, ¿no?
0: Sí, me encanta, porque además también eh, justamente el siguiente episodio que sale después de este es el de las relaciones tóxicas. Eh, voy a, O sea, vamos a platicar más a fondo de una relación tóxica, cómo se ve, etcétera, etcétera. Pero... Justamente creo que es donde se empieza a hacer este que merequetengue, ¿no? Porque entonces cada uno empieza a actuar desde el lugar donde más seguro se siente, pensando que más amado está siendo, pensando que está ganando, pensando que, que está teniendo la última palabra, cuando en realidad lo que está pasando es que ambos están destruyendo eso que podría ser como tan, tan mágico y maravilloso, ¿no? Como, como es el amor. Y otra cosa que también escuchaba el, el otro día es como... Siempre que hay una, hay, un, hay una víctima, hay un victimario. O sea, siempre en estas relaciones empezamos a ver que hay un bueno y un malo. Y se van como ahí invirtiendo los papeles, se van turnando entre uno y en otro. Y entonces es un círculo justamente vicioso de donde es muy difícil empezar a salir.
2: Sí, claro. O sea, por ejemplo, si hay ataque, pues hay defensa, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, sí, claro, siempre tiene como su contraparte, ¿no? Entonces... Eh... Y, y, al final lo que dices es como está evitando el flujo de amor totalmente esto, ¿no? O sea, el flujo de que, que viene también con, con lo que platicamos de, de ser tu verdad, ¿no? O sea, al final mmm, lo que queda oculto es tu verdadero sentir, y, y pones, antepones una actitud para defenderte, o para protegerte, o para eh, justo ir por ese amor pero arrebatándolo casi casi ¿no? Uh -huh. como, y al final como no es genuino pues no hay
1: nada o sea se vuelve un ficticio
0: uh -huh. sí.
1: y como, go, go, nada más como para cerrar esta parte de, de tu pregunta Vic sobre las actividades, bueno al final para los que nos están escuchando eh, son, como bien lo decía Juan Pablo son mentir, atacar, victimizarte huir y aferrarse y aferrarse cinco y aferrarse, entonces eh, a final de cuentas como, como bien lo dicen como lo, se hace un círculo vicioso y eso es lo que lo, lo peligroso que, que provocan estas actitudes que son viciosas, mm. o sea que se convierten en vicios que no nos damos cuenta que tenemos todo el tiempo y, y, y al final no logran o sea como, como bien decían no logran no logran algo 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 real, algo algo sostenible, algo algo que, que perdure, como es el amor el amor real, ¿no? Al final tú estás buscando ser feliz con tu pareja, pero si no te das cuenta que estás que estás actuando desde este desde estos lugares, nunca vas a encontrar esto, ¿no? Y, y siempre vas a querer más y vas a querer más y como lo hacen todos los vicios, ¿no? Siempre quieres más porque no no te llena nada, ¿no? Entonces es es lo difícil, pero como como decía Juan Pablo y me pareció muy interesante, o sea, cómo cambias este chip o cómo, cómo quitas no peleándote cuando reconoces que a lo mejor atacas mucho. No peleándote cuando reconoces que eres víctima, sino decir, ok, acepto que llevo, eh, no sé, veintitantos años, treinta eh, y tantos años siendo víctima. Y este ha sido el lugar desde, desde donde he aprendido a obtener ciertas cosas, aunque sean ficticias. Uh -huh. Ok. ¿No? O sea, eso es lo que también decían ustedes. De, también es aceptar tu verdad y solamente desde ahí te puedes comenzar a mover, ¿no?
0: Sí, justo. Y es algo que a lo que quiero pasar ahorita, ¿no? ¿Cómo? Ok, ya me doy cuenta que estoy actuando desde de, de estas actitudes, ¿no? O sea, que aquí me gustaría como a lo mejor poner un ejemplo. Eh, no sé, por ejemplo, con, cuando me puedo dar cuenta que estoy huyendo, ¿no? A lo mejor tengo una, tengo una conversación difícil, tengo una conversación de, de, donde sé que a lo mejor no puse mis límites, donde ataqué, donde tal. Muchas veces se ve esto en una persona que termina una conversación o una discusión y se sale de su casa o se baja del coche, o ya manda la fregada a la relación, eh, esto sería un ejemplo ¿no? de, de, de un, pues un acto de obtener y proteger, ¿no? Porque ¿qué va a pasar después? Acto seguido la otra persona te va a hablar, te va a decir que la perdones, que todo está bien y que vamos a echarle ganas, y entonces empezamos a, a, a caer, ¿no? O sea, me, creo que es muy importante que que podamos contextualizarlos cada uno de estos igual y no nos da tiempo de contextualizar todos, pero sí es importante para mí que, que sepamos que sí de verdad. ¿Qué significa
2: cada una de estas Sí, actitudes? que
0: están ahí uh -huh. este como que no, como que sí, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, por ejemplo, ahí con lo que mencionabas, o sea, también está el, el huir, ¿no? El huir y lo que obtienes es... Justo, o sea, esta parte, pues, de, de ficticio y de manipulación, sobre todo. O sea, se pueden convertir, todas estas actitudes se convierten en una manipulación, por así decirlo, ¿no? O sea, eh, podemos empezar, por ejemplo, con el atacar. Eh, el atacar eh, es cuando tú, por ejemplo, eh, pues le gritas a alguien, ¿no? O lo atacas con, eh, pues, diciéndole cosas ofensivas o cosas que sabes que le duelen. Tal vez no son tan ofensivas, pero sabes que él trae un tema con algo y, y le dices eso, ¿no? Entonces, eh, también el ataque, pues, puede ser muy silencioso, ¿no? O sea, uh -huh. muchas veces atacamos silenciosamente y desde el silencio o desde eh, lo, lo que sabes que lastima a la otra persona, ¿no? Entonces, y, eh, pues, lo que obtienes, o sea, tratas, por ejemplo, cuando te sientes chiquito, lo que haces es atacarte para retomar tu poder, ¿no? Entonces, eh, cuando alguien más te hace sentir pues juzgado, eh, que, que no estás bien o juzga tu persona o tus actitudes o tus acciones,
1: por lo general atacas, ¿no?
0: Me encanta, sí.
1: Sí, sí, o sea, y, y con lo decías de... Eh... Pues sí, como, o sea, definitivamente contextualizarlas es súper importante, ¿no? Y algo que nos pasa muchas veces en el taller cuando llegamos a esta, a esta parte de analizar y hacer ser consciente como nuestras actitudes, eh, muy, muchos de los participantes nos, nos han dicho así de, híjole, es que creo que a veces uso todas, ¿no? O cuando también vemos por, para ver y ser empáticos con la otra persona o con nuestra pareja o así, no manches, es que también usa todas. Sí, hay veces que de verdad aprendemos a usar todas porque... ¿Por qué es tan grande nuestra necesidad de sentirnos amados? Y, y como tú bien decías, nadie nos ha enseñado a amar que, que, que buscamos todo lo que sea posible. Y entonces de repente atacamos y como bien dice Juan Pablo, muchas veces estas actitudes son muy pasivas, ¿no? Muy pasivas y entonces no son como tan evidentes así de que a lo mejor no llegas a los golpes, a lo mejor no llegas a los gritos así súper fuertes y a romper cosas pero sí hay un ataque muy fuerte, ¿no? Aunque sea pasivo es muy fuerte. A lo mejor en la victimización no eres de que lloras y, y así, pero pero estás ocupando una una actitud de muy víctima que no te sirve de nada, ¿no? Así como de como de pensar que todo todos los de, o sea o, o mi pareja es completamente responsable de todo lo mal que sucede aquí, ¿no? Y entonces haces como 20.000 mil justificaciones para decir lo mal que está esa persona y no te das cuenta de que también depende de ti, ¿no? Y entonces te convences de que tú no puedes hacer nada por, uh -huh. por, por, por la relación o así. Entonces, ahí hay una victimización muy pasiva, si quieres, pero es una victimización. Entonces, sí, muchas veces, sí. como
2: dices, es, es muy interior esta victimización, ¿no? O sea, de que aunque no lo expreses, o sea, es como de que, ay, ¿por qué a mí me tocó un esposo así de egoísta? O, o ¿por qué a mí me tocó...? O sea, todos los demás tienen su pareja perfecta y la mía es... Eh, pues no, no salió tan buena, ¿no? O, o no me da detalles o muchas cosas donde te victimizas y dejas de ver lo tuyo, lo que a ti te toca. O sea, ¿cuántas veces no se da esta situación de que no me das detalles y tú cuándo le das detalles, ¿no?
1: Uh -huh.
2: o, o muchas veces de que sí le das detalles y el otro no te da detalles, pero al final es como que le das detalles por obtener estos detalles, ¿no? No porque realmente lo hagas desde porque eres detallista y porque te encanta ser detallista y no te importa si te dan detalles o no, simplemente lo haces porque así es tu forma de amar. Entonces, eh, o sea, por ejemplo, mentir es una de las más silenciosas también, ¿no? O sea, porque muchas veces la mentira es muy evidente, pero muchas veces, o sea, por ejemplo, en las parejas se da mucho el, el de que, no sé, los errores, ¿no? Es, es de que, pues, cambias el foco o te piden que pagues algo y, pues, la verdad es que ¿Se te, fue? Eh, se te fue y entonces te inventas cualquier excusa, ¿no? Ay, es que no, estaba cerrado. Ya desde ahí es esa mentira, o sea, uh -huh. es para no obtener un regaño o no obtener, eh, en, o, o tal vez ni siquiera sabes cómo cambiar el foco o, o en dónde pagar ese recibo. Y en lugar de hablar desde tu verdad, es de decir, oye, pues no sé cómo cambiar el foco o nunca nadie me enseñó o, o no sé ni siquiera en dónde se paga o cualquier cosa que, que sea pues, la verdad, o sea, al final cuando mientes, pues te, lo único que puedes generar es hasta como más enojo, ¿no? O sea, entonces el mentir es una de las más silenciosas también, porque, sobre todo porque empieza con mentiras pequeñitas y se convierten en grandes mentiras, ¿no? Uh -huh. O siempre estás como eh, tratando, por ejemplo, en mentir, eh, siempre estás tratando de solo dar tu mejor cara hacia, el, hacia tu pareja, hacia eh, las personas y entonces mientes de lo que realmente eres, entonces este sobre todo te evita que las personas te, te puedan amar incondicionalmente porque solo van a amar la cara que tú les presentas uh -huh. y entonces como a ti te da tanto miedo, tú verdad eh, empiezas a mentir sobre quién eres sobre que te enojas, sobre que eh, atacas, sobre que muchas cosas y la gente solo ama el, la falsa persona que estás mostrando porque no está completa, ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando tú, por ejemplo, sueltas esta actitud de mentir y te muestras tal y como eres, ahí puedes ser amado incondicionalmente y sabes que las personas te aman a pesar de tus errores o, o eh, fracasos o a pesar de, de lo que sea, ¿no?
0: creo que aquí lo que me encanta, de que, que si quieren vamos pasando al, al siguiente punto que es justamente cómo empezar a actuar desde un nuevo lugar o desde un, una nueva persona desde la responsabilidad porque yo me acuerdo mucho que cuando empezamos a, a, a bueno cuando yo me involucré muchísimo eh, pues en esta en este tema o en esta sí en esta en esta información yo veía muchísimo eh, el tema de la responsabilidad no o sea cómo es tan importante aquí autorresponsabilizarnos y cómo desde el lenguaje empezamos a ser responsables justamente de cómo estamos amando, cómo nos estamos relacionando con el otro, cómo estamos pidiendo, ¿no? Entonces aquí, pues, el, el tema o la pregunta o la siguiente parte sería, ¿cómo empiezo a actuar desde otro lugar?
1: Eh, nada más paréntesis rapidísimo antes de, de continuar y justo con la, con la pregunta que hice, o sea, continuar con la pregunta que, que ahorita haces Vic, pero ahorita que estabas comentando, digo, comentando de cuando tú empezaste como a, a ver todo esto, me acuerdo, Victoria fue parte de los inicios de reconexión, porque, o sea, ahorita estaba pensando, ella, ella, ella formó parte como del grupo 0.1 de reconexión cuando empezaron los inicios de, de esta, de este, de este maravilloso propósito y objetivo que, que tiene reconexión que es, que es lo que llevamos Juan Pablo y yo
0: entonces,
1: y, y fue muy padre la verdad de cómo empezar, entonces también con Victoria empezamos todo este camino de, de amor incondicional y volviendo un poco a tu pregunta Vic, de, de cómo comenzar a actuar desde, desde otro lugar, pues creo que, creo que lo venimos comentando eh, durante todo el capítulo y es atreverte primero que nada a ser tu verdad ¿no? o sea, lo que decía Juan Pablo ¿qué, qué aterrados estamos de mostrarnos al otro por no por creer que no vamos a ser amados, ¿no? Entonces, algo que siempre decimos también mucho en, en el taller y es como de, uno de los objetivos que quiere el taller es aprender a ser libres, ¿no? O sea, aprender a lo, a lo bonito que se siente, ser libre y amar libremente, ¿no? Y entonces, esta libertad te la da el aprender a ser tu verdad, ¿no? Cuando realmente eres quien eres y te das cuenta y, haces, y das ese salto de fe a confirmar y darte cuenta de que hay gente que te va a amar tal y como eres uh -huh. ¿no? entonces sí es sí es mucho de la responsabilidad de ser tu verdad no y hasta hasta con, con esta actitud que decía Juan Pablo de la mentira es ser responsable con tus palabras o sea mucho de, de, de los cuatro acuerdos no como como ser impecable con tus palabras es también de di lo que di lo que es como es no uh -huh. sin la mentira que no te va a llevar a ningún lado entonces ese sin la mentira es ir aprendiendo a ser nuestra verdad. ¿También? Sí, y aceptar, o sea, ser, ir siendo tu verdad y
2: aceptarla también, ¿no? O sea, como la, la frase que decimos que nos encanta, que es lo que aceptas transforma y lo que resiste persiste, ¿no? Uh -huh. Muchas veces, eh, pues, aprendiste estas actitudes, por ejemplo, no sé, discutir, ¿no? O sea, discutes que podría ser como atacar o podría ser como, eh, pues, derivado de muchas otras actitudes pero por, el, por lo general, o sea, discutes porque en tu familia siempre discutían y estás acostumbrado y lo ves tan, o sea, no lo ves nada mal, o sea, por así decirlo, o, sea, o lo ves como algo común en tu vida porque en tu casa siempre discutían. Pero cuando llegas a esta relación y cuando empiezas la etapa de enamoramiento, pues obviamente las discusiones no se dan, ¿no? Entonces cuando esta persona que se vuelve tu esposo o, o, o una relación de muchos años empieza a ver que tú discutes y que atacas y que eh, llegas a mentir y que a veces ni te das cuenta de tus propias mentiras, ¿no? O sea, ya cuando se vuelve un hábito la, el mentir. Uh -huh. Entonces, cuando empiezas a hacer todo esto, empiezas a resistirlo porque no quieres que la persona se dé cuenta de que haces esto. ¿no? Y cuando la persona lo descubre, es como, oye, pues, es totalmente diferente. Y es como, o, o no eras lo que yo esperaba y es, oye, esta siempre he sido yo, ¿no? O sea, pero al final empiezas a mostrar una cara que, que sale naturalmente, porque esa es tu verdad. Y cuando le empiezas a resistir, lo que pasa es como, no, no quiero que esta persona vea. Entonces empiezas a, res a, a, a resistir a esta parte de ti que se enoja o que discute o que eh, grita o que se ataca. Y entonces empiezas justo a caer más en eso, ¿no? Uh -huh. Al contrario de cuando la aceptas y dices, ok, soy una persona que discute, soy una persona que se enoja, pero ¿por qué se enoja? Y empiezas a descubrir, a sacar la, pues, lo que ya lleva ahí mucho tiempo, lleva muchos años, empiezas hasta a descubrir que viene pues, de un sistema familiar en donde se discute siempre y que pues así aprendiste a defenderte entonces, empiezas a aceptarlo y empiezas a poder cambiarlo. Entonces, por ahí se empieza a caer el cambio, ¿no? De aceptar lo que verdaderamente hay en ti, lo que verdaderamente también te cuesta del otro, lo que verdaderamente, eh, pues, eh, es tu historia, ¿no? Y tus actitudes y es lo que, lo que te hace ser tú, ¿no? Entonces, aceptando tu verdad como lo que dice mi, eh, mi audi que, que comenta que es el primer paso por, para ir, pues sí, la verdad es que si no reconoces las cosas, no, no las puedes cambiar, no puedes eh, llevarlas al servicio del otro también, ¿no? Cuando aceptas tu verdad con el otro, de decir, oye, sí, me enojo, porque así es mi historia, así en mi casa siempre reaccionamos así, enojándonos y así, y, y hoy decido cambiarla, pero porque la acepto y porque te la comparto y la reconozco ante ti, ¿no?
0: Ay, me encanta esto porque a mí de las cosas que, que más me acomodaron la mente o idea, sí, me explotaron la mente fue esta parte del salto de fe, ¿no? Para mí, una vez que tú puedes ser tu verdad, o sea, porque sí, el primer paso es ser tu verdad, ¿no? Pero sí es muy real que para poder ser tu verdad necesitas confiar en que la otra persona te va a, a recibir con, con esa verdad, con esa información, con esa oscuridad, con esa con esos monstruos, con esos fantasmas, ¿no? Y me acuerdo mucho que también uno de los puntos que, que platicábamos era como, si no, si no eres capaz de dar este salto de fe, también le estás quitando al otro la oportunidad de amarte realmente, ¿no? Entonces, me encanta esta parte porque creo que serían dos puntos, ¿no? O sea, el primer punto es esto que dicen, que sí, definitivamente es ser tu verdad, y el segundo es confiar en que la otra persona también puede amarte, si le das la oportunidad de amarte de forma real y sin condiciones y sin juicios y sin expectativas, ¿no? Y... Y a, y a cambio de, de esta valentía, como decía Audi, de atreverte, pues viene una conexión mucho más fuerte que la que puedes llegar a tener si mientes, si huyes, si atacas, ¿no? Es una conexión real, es una conexión profunda y es una conexión sin máscaras.
1: Totalmente, ¿no? Y aparte, o sea, eh, con, con esto eh, también es como... Cuando tú le das, y si, no, como, como bien lo decía Juan Pablo, no es la justificación de, bueno, pues es que esta es mi historia y esta es mi familia y así soy, ¿no? Como muchos saben que se ha comentado, que qué que bueno que se ha comentado, ya es quitarte el así soy, no, no, no. Uh -huh. Es parte de mi historia y es parte, y hoy, como bien lo decía Juan Pablo, y hoy decido trabajarlo de manera consciente porque lo acepto, ¿no? Uh -huh. Y entonces en esta aceptación también le permites al otro aceptar mucho más fácil esto que ha sido parte de ti durante mucho tiempo, ¿no? él si, si atacas mucho, pero hoy lo reconoces y hoy lo trabajas, de repente seguramente, y nos pasa a todos, de repente se nos salen esos, esos vicios que tenemos, ¿no? Y, pero si ya lo reconoces también, o sea, si, si también reconoces si eres tu verdad con tu pareja, también tu pareja le vas a dar la oportunidad de, de, no poder, de, de no resistir esta parte de ti y decir, bueno, también de repente es así, ¿no? Ya me lo dijo, ya lo sé. Eh, entonces también es más fácil para esa persona no resistirlo. Y entonces, decías, ¿cómo comenzar? no Comienzas con esto porque una vez que vas trabajando con esto y la otra persona va trabajando con eso tuyo, es mucho más fácil pasar al siguiente nivel, que como bien decía Juan Pablo, también eso es amor real, que es buscar la felicidad del otro. Entonces, cuando empiezas a no resistir esto que es tuyo, no resistes lo del otro también. ¿no? Es, es mucho más fácil decir, así como yo he podido practicar el, el, el ser mi verdad conmigo, acepto la verdad del otro también.
2: Claro. Y para los que ton, o sea para los que nos están escuchando, también es, eh, este salto de fe, hay veces que lo puedes dar con tu pareja, ¿no? Pero hay veces que será más complicado dependiendo la historia de cada pareja. Entonces, lo que pueden empezar a hacer es empezar a dar este salto de fe de ser su verdad con sus amigos, con amigos con los que crean que eh, no les van a dar por su lado, no les van a dar el avión, sino amigos sabios, amigos que que sepan que son amigos que están incondicionalmente y que están dispuestos a aceptar su verdad, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces como que el salto de fe lo intentamos con con, no sé, o sea, dando como eh, ya saltos suicidas sí. <risa> y los haces con personas que sabes que su respuesta no va a ser la mejor o no va a ser positiva y, y que al final... Tienes que ir practicando cómo ser tu verdad, cómo decir tu verdad, eh, de tu sentir, de tus actitudes, de, 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 de tus heridas,
1: ¿no? O mm. sea, de muchas
2: cosas que hay ahí atoradas y empezarlo a hacer con amigos, eh, con un amigo en un cafecito y después vas dando saltos de fe, practicando hasta que puedas hacerlo con quien crees que debas de hacerlo, ya sean con las relaciones que hay que sanar eh, tóxicas, puede ser con familia, con hermanos, con papás. Y, y hasta con, y con tu pareja, ¿no? O sea, que, que creo que es esta relación que tanto nos importa de eh, también como ir puliendo para, eh, para que se vuelva cada vez más fuerte, cada vez más sólida, cada vez más incondicional.
0: Sí, me encanta. ¿Y cómo podemos...? ¿Qué, qué es esto...? Ok, una vez que doy este salto de fe y ahora empiezo como a hacer peticiones amorosas, empiezo a a poder expresarme desde otro lugar, ¿no? ¿Qué? Sí, cuando
1: ya cuando ya empiezas a aceptar también al otro, ¿no? Y uh -huh. con todo lo que tiene.
0: Exacto. ¿Qué pasa después, ¿no? Viene este tema de empezar a poner límites mucho más sanos, límites desde el amor o este tema de la ley del espejo. Entonces, compártanme un poco ahí
1: de eso. Porque es porque es importante esto que comentas, Vic. porque porque muchas veces y nos y nos pasa también en el taller, nos pasa con la gente que llevamos el seguimiento y así, nos pasó yo creo que a nosotros mismos al inicio, yo creo que a los tres los tres lo vivimos. De repente sí, este caña. este conocimiento de este 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 estado de conciencia que vas creando de de acéptate y así como te aceptas, acepta al otro y, y no lo ataques y no, no, le tenga, no le pongas expectativas y todo este conocimiento de repente llega a un punto en que la conciencia te puede decir así como de, ay, pues literal ponte de tapete y que el otro haga lo que quiera, ¿no? Porque no le puedes decir nada, uh -huh. ¿no? Entonces así como, o sea, ¿no? Y entonces ahí se puede confundir un poco esta parte, ¿no? No se trata de eso, o sea, no se trata de ponerte de tapete, es... Como, como bien lo decíamos, desde primero el amor a ti y saber lo que, lo, cómo te respetas a ti mismo, cómo respetas al otro. Y el, y el respeto del otro y a ti al mismo tiempo también requiere límites. También requiere límites donde sabes que si dejo al otro sobrepasar, o, o, bien, o bien dicho, eh, alguno de los dos lo dijo hace rato, como pasar sobre ti. O sea, si dejas al otro pasar sobre ti, una, no lo estás amando, porque eso no es amor, y no te estás amando a ti. Entonces, si en la ecuación, primero no te estás amando a ti, es imposible que lo que des es amor, ¿no? Entonces, por eso es importante como estos límites. Límites es el amor. ¿Cuáles son los que yo, ahorita, ahorita Juan, eh, Juanpa nos compartirá, yo qué, ¿cuáles son los que creo que, o sea, dónde empiezan los límites con amor? El límite con amor es cuando pones, cuando pones esta, este, este límite, perdón por ser tan repetitivo, eh, sin la expectativa, sin la expectativa o, o el condicionamiento, ¿no? Es como de, eh, yo quiero que hagas esto así, ¿no? O sea, y, y voy a hacer mi verdad y en mi verdad está decirte que esto lo tienes que hacer así. Pues no, porque entonces estás ordenándole a la persona que sea como tú quieres que sea, ¿no? O estás pidiendo que sea cumplida tu expectativa, ¿no? Es muy diferente decir, oye... El límite con amor primero, y como decías el punto anterior, primero es volver a ser tu verdad, ¿no? Es decir, oye, a mí me duele mucho cuando hacemos esto, ¿no? Y entonces cuando me levantas la voz y entonces sin darte cuenta de repente pues me puedes eh, ofender con cosas que dices, ¿no? Me duele. Te pediría, a lo mejor si, si es posible, si, si crees que lo podemos hacer desde otro lugar, que, que si no estamos preparados para hablar de esto, nos demos cinco o diez minutos un día, una semana, lo que sea necesario, y ya que estemos más cal calmados, poder hablar con la cabeza más fría esto, ¿no? Me gustaría que fuera así, ¿no? La decisión y la respuesta del otro es libre de esa persona, ¿no? A partir de ahí tú también tomas decisiones, si es la persona, si no es la persona, si puedes si él puede, si no puede. Pero, pero yo creo que esto va haciendo un poco límites desde el amor. Sí, eh, en sí el límite es eh,
2: levantar la voz, ¿no? O sea, por ti mismo. O sea, creo que Mm, el amor incondicional viene forzosamente con límites si ¿sí? no no hay no es amor no o sea mm. cuando nosotros dejamos pasar eh, las cosas por alto cuando nos molestan o cuando eh, creemos eh, queremos pedir algo al otro o sea creo que el límite es mucho pues el levantar la voz de tu necesidad no porque muchas veces creemos que el otro tiene que darse cuenta de mi necesidad o suponer o eh, justo, o sea, no sé eh, que llegue por, por arte de, de magia, así eh, el, que la otra persona se dé cuenta que yo quiero esto, ¿no? y entonces el límite es a mí mismo de, de, no, de no dejar mi vida, mi felicidad ni en las manos del otro porque uh -huh. eh, 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 yo soy responsable de mi vida y el otro es responsable de su vida y los dos podemos compartir nuestras vidas pero él no es responsable de mi vida, ¿no? Al final, él no es responsable de mi felicidad, le, la puede hacer, o sea, puede hacer mi vida más feliz, pero no es su responsabilidad,
0: ¿no? Sí, totalmente.
2: Entonces, al final, el límite es como, como yo soy responsable de mi vida, y porque te amo, no te dejo esta responsabilidad de, a ti. O sea, porque te amo, yo te pido y te digo lo que yo necesito. Entonces, mucho de ahí va el límite, ¿no? De decir, oye, o sea, un ejemplo claro, como el que nos decía Audi también, eh, y, y otro ejemplo podría ser de que eh, necesito que me des abrazos, ¿no? Y entonces eh, te pido, te hago un pedido de que quiero abrazos o porque es mi necesidad. Pero tal vez el otro no está acostumbrado a dar abrazos porque en su vida, en su familia no se dan abrazos, ¿no? Uh -huh. Y para él es natural, pues, ser un poco más frío. O sea, uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Pues que yo necesito el abrazo y me pongo un límite a mí de estar esperando el abrazo. Exacto. Entonces, te lo pido y ya si tú no me lo das, pues perfecto. O sea, lo, pero si me lo das, pues lo recibo y lo, ¿no? Y ya, sí. y, si, y, y, y si crees que el otro, no sé, puedes volver a pedir y pedir y pedir hasta que el otro, pues, quiera, ¿no? O sea, desde su libertad, desde su decisión, darte el abrazo, ¿no?
0: Y creo que aquí algo que es que es muy importante, perdóname que te interrumpa, es como este tema de, yo hago el pedido de amor, lo pongo sobre la mesa desde la responsabilidad, me responsabilizo de mi necesidad, porque es mi necesidad, porque es mi verdad, y yo, es como me estoy sintiendo, me estoy sintiendo inseguro, me estoy sintiendo no amado, no visto, eh, etcétera, ¿no? Lo pongo sobre la mesa y suelto la expectativa de que tenga que pasar o no, para tener que llegar a un, alguna actitud de obtener y proteger, donde entonces después yo use esta, estos no abrazos o esta ausencia de ciertas actitudes para chantajearte o para decirte, ah, pues como tú no me abrazas, pues entonces yo ya no te hablo. O como tú no me dices esto, pues entonces yo no lo otro, ¿no? Entonces es como, o sea, yo lo resumiría como en responsabilizarnos de nuestras necesidades, ponerlas sobre la mesa y, y confiar. Y ahí está ese salto y, de fe, ¿no?
2: Y expresar lo que sientes, o sea, sobre todo, ¿no? expresar tu necesidad y hacerte, como dices, o sea, hacerte responsable, pero siempre comunicándolo al otro desde tú, ¿verdad? Uh -huh. ¿No? O sea, porque muchas veces eh, lo que sí, o sea, por ejemplo, eh, poner un límite es como, cuando haces esto me hace, o sea, yo me siento así, ¿no? Y entonces yo prefiero que no hagas esto. Entonces te limito a ti, porque, pero te expreso mi necesidad. Y entonces eh, si no la expresamos si no... Eh, la comunicamos, pues el otro no puede saberlo, ¿no?
0: Claro. Ay, me encanta. Pues me, creo que podríamos seguir ahondando un montón en este tema. Creo que definitivamente lo que todos debemos hacer es ir a sus talleres y ahorita me compartirán eh, cuándo empieza el próximo, dónde los pueden encontrar, etcétera, etcétera. Y antes de cerrar, eh, me gustaría nada más que nos compartan alguna bibliografía, algún podcast, libro, eh, aparte de, bueno, pues que ya platicamos ahí de Greg Bayer, que yo también lo estuve platicando en el primer episodio con Diego. Definitivamente es un tema que tenemos que seguir explorando, es un tema que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, son actitudes que es desde, desde el amor, básicamente observarnos desde el amor, ser autocompasivos para poder empezar a hacerlo hacia afuera, ¿no? Y creo que al final es tener mucha paciencia con nosotros mismos, con el otro, y confiar en que todos estamos en este mundo buscando lo mismo, que es... Amarnos, amar, ser felices y recibir este calorcito al alma, ¿no? Entonces, ¿qué libro, eh, película, podcast, etcétera nos pudieran compartir como para seguir indagando en, en este tema?
2: Yo, yo, uno que les puedo recomendar que a mí se me hace excelente para este tema eh, es uno... Es un libro que se llama El poder de la mirada a favor del encuentro, de Carla Amescua. lo pueden encontrar en Amazon. Y este libro, o sea, está excelente porque justo te hace ver como, eh, como el, la mirada que tengas hacia el otro, o sea, puede o destruirlo o puede construirlo, ¿no? O sea, ayudar que el otro eh, pueda hasta soltar sus ficticios, pueda soltar sus actitudes, o pueda ir en búsqueda de este amor incondicional o... O, y, y querer darlo y querer tenerlo ¿no? entonces eh, me encanta este libro, se lo recomiendo muchísimo es, en lo personal es un libro que a mí me ha cambiado muchísimo la vida y me ha, me ha, me ha, me ha ido o sea, me ha, me ha animado y me ha motivado a esta búsqueda de siempre cambiar mi mirada hacia el, que el otro justo, o sea, está en búsqueda de esa felicidad y que lo que hace no es desde su maldad sino desde esta falta de conocimiento de de las cosas, ¿no? O sea, de, de falta de cómo obtener amor, de falta cómo, de cómo hacer las cosas. Uh
0: -huh. Entonces, mm. eh,
1: esa es mi aportación. Me
0: encanta, gracias, Juan Piz. ¿quién Audi, ¿tienes alguna?
1: Pues creo que, creo que también, creo que también eh, reafirmo con Juan Pablo, de verdad es un libro que recomiendo muchísimo, eh, el, de, el de Carla Mezcua, El Poder de la Mirada, o sea, nos ayuda muchísimo a esto, a a no ver con juicio, sino desde el amor a la otra persona, es, o sea, se complementa muchísimo con el libro que creo, que como nos dijiste, desde el primer episodio recomendabas, o sea, Amor Incondicional o The Real Love de Craig Baer es magia. Uh -huh. Señores, señoritas que nos están uh -huh. escuchando, leanlo. Eh, el Poder de la Mirada de Carla Mezcua es otro maravilloso que uh -huh. se complementa muy bien con este, con este primero del Amor Incondicional. Eh, también está, o sea, uno que a mí me gusta mucho, que también lo complemento mucho, es La Maestría del Amor, de Don Miguel Ruiz o de Miguel Ruiz eh, La Maestría del Amor es, es buenísimo libro también, y, y habla de todo esto al final, es de, de aprender a cómo amar incondicionalmente, ¿no? y también es muy bueno y película, una, una que Juan Pablo y yo como que trabajamos en el taller ahora, ahora que estuvimos en cuarentena y encerrados sí. eh, desde esta visión de ser tu verdad y de amar desde ese lugar es eh, Wonder Oh, mm. que ya está en Netflix ¿no? mm -hmm. creo que con este o sea, viéndolo desde este amor incondicional es una película que que, que da mucho que, da mu que da mucho mensaje
0: mm, me encanta, siempre chillo cada vez que la veo
1: sí, sí es Oigan, muy chico, pero, pero es muy buena
0: es buenísima, me encanta eh, cuéntenme un poco más sobre su taller cuándo lo vuelven a abrir cómo lo van a dar, qué onda
2: Juan Pablo Sí. <risa> el taller lo hacemos cada... Eh, como hacemos dos talleres al año okay. Entonces dura cuatro meses el taller eh, El próximo estaría empezando a finales de enero lo, lo más probable es que sea a finales de enero eh, Por ahí yo creo que ve, todavía O sea, como se ha mantenido reconexión como en recomendación no hemos tenido la necesidad de, eh, ni, y también ni el tiempo
1: de generar redes sociales o
2: página o así. Entonces, por ahí yo creo que vamos a estar creando un Instagram y te lo vamos a, te vamos a pasar el, el link y nos pueden buscar por ahí, ¿no? O sea, ya ahí vamos a ponerles algo de material para que puedan eh, checar algunas cosillas o pensamientos, eh, lecturillas o lo que sea, recomendaciones. Eh, y ya, pero por ahí nos pueden escribir y, y ya bienvenidos a todo el que crea eh, que quiere ir más, por más este taller no solo es para eh, quien tiene problemas en su relación ¿no? sino que quiere llevar a, a su relación a otro nivel por lo general no recomendamos que sea pareja o sea que los dos estén en el mismo grupo eh, pero sí recomendamos que los dos lo tomen ¿no? entonces eh, en diferentes tiempos o posiblemente ya en, eh, en en, en agosto del siguiente
1: año ya estemos abriendo dos grupos por semestre.
0: Ok. ¿Vale?
1: Sí, ahorita, ahorita ya estamos terminando, terminando una generación que termina en noviembre, como bien decía, Pablo, el siguiente empieza en enero, les haremos llegar toda la información, próximamente estará ahí, Reconexión estará en redes sociales, y eh, como bien decía Victoria, dura cuatro meses, las sesiones, las sesiones duran aproximadamente dos horas, tratamos de hacerlo, la verdad, en, en la tarde, en la tardecita, en un horario que le quede como bien a la mayoría de las personas que ya estén un poco desconectadas, ¿no? Entonces, las sesiones son una sesión por semana porque lo que menos pretendemos es que el taller sea pesado y sea un lugar donde la gente disfrute de conocerse y conocer también a, a sus relaciones. Y bueno, nada más era para agregar, pero así está. Evica.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues para cerrar esta increíble entrevista, eh, quisiera preguntarle si tuvieran que escribir un mensaje y echarlo en una botellita que van a lanzar al mar a ver a quién le llega, ¿cuál sería? Eh, si quieres, Juanpis, tú primero.
1: Mm, Nadie no, no sé. Otra, ¿Eh? ¿Otra botellita diferente a la, de, a la botellita del primer podcast que... De la, sí. Del primer.
0: Sí, tú, Ay, tú claro. otra porque te, te tocó esta pregunta de la vez ah, Juan, Juan pasada. Pablo,
1: Juan Pablo no se la habías hecho. No. Ok, no. a ver... Voy a, voy a buscar otra botellita. No sé, está, está bien buena
2: la pregunta, y me gusta, me encanta. Mm. Mm. No sé, yo, yo creo que es como pues, la, la aceptación de, de lo que hay, ¿no? O sea, aceptar el momento presente, aceptar la circunstancia de vida, aceptar como lo que estás viviendo con tu pareja, en el amor que estás viviendo, o sea, aceptarlo para reconocer lo que puede ir por más y lo que debe de editarse, ¿no? O editarse o cambiarse. Entonces, uh -huh. eh, creo que, o sea, a mí esta aceptación de, de mis actitudes, de, de pues, de, de, hasta del amor que sí hay, ¿no? O sea, porque muchas veces creemos que no hay amor en nuestra vida o que es poco el que hay y cuando aceptas realmente lo que hay, te das cuenta que hay muchísimo a tu alrededor y que es abundante, ¿no? Entonces, como que lo que acepta transforma y lo que resiste persiste, ese sería como mi mensaje. Y entonces,
1: eh, pues sí, la lanzaría al mar con todo gusto. Mm, muchas gracias. Yo, yo pondría, eh, atrévete a dar el salto de C, a que la gente pueda amarte siendo tu verdad.
0: Mm, me encanta. Pues mil gracias a los dos por su tiempo, por su magia. Eh, me consta de primera mano que son seres mágicos y me siento muy agradecida de tenerlos en mi vida, de seguir creando cosas, de seguir conectando, colaborando. Eh, hacen este mundo mágico. Gracias.
1: Muchas gracias, Núñez. Muchas, muchas gracias, Núñez. Gracias.